0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om dödliga dueller. Ja, du Niklas, dagens ämne är dödliga dueller. Var, var är vi i luften eller är vi till lands? Eller var? I, I det här fallet så är vi faktiskt på marken för det skulle ju lika gärna kunna vara luftstrid. Ja. Precis som du tänkte där. Men den här gången är vi på marken- när folk duellerar mot varandra. Och det jag har letat upp- det är svenska fall när det här har hänt. Och det är när man duellerar på skoj. Och det är inte meningen att man ska skjuta ihjäl varandra- men av en eller annan anledning- så finns det skarpa skott i vapnet- och som skjuts så att någon dör.
1: Ja, det lät ju inte så kul-
0: Nej, och ja. det som är lite, nej, det låter inte så kul. Det är lite skrämmande. Och det är just det att det har hänt mer än en gång. Då kan man undra vad är det är för fel på folk. Ja, ja men det, det är ganska utrett för sånt här hänt. Det får ju utredas då. Och eh, det som vi ska titta på nu det är vad jag kallar för svensk möplår. Och det är händelser som man har hört talas om eller som har nämnts på olika forum på nätet. Och sen har de valsat runt, och så förekommer det de idag i olika versioner. Vilka det handlar om och vad det hände och när. Mm. Och, och, och så blandas de här också ihop med snarlika händelser så det blir nya historier. Ja. Oh. Och då, då är det ju tur att fronten finns som kan räta ut alla frågetecken. Det gjorde vi med grodmännen i kolskrona skärgård Just och även skjutelyckan på Inget i Södertälje 91. Mm. Du vet den här skytten som råkar få i vägen kula två och en halv kilometer bort mm. och har ihjäl en bilist.
1: Mm. Men det är inte alltid så enkelt det där när det, när det blir uppblandat med, som du säger, en massa... Eh, ja, när det blir en vandringssägen av det, då eh, kan det vara en utmaning ibland då hitta vad som är kärnan av sanning i det hela om det finns någon
0: Jo det, det finns ju alltid en. Nej, nu ska vi väl inte säga det finns alltid, det på Gotland finns ju inte till exempel och har aldrig funnits så den får väl avskrivas då men annars när man väl börjar rota i de här grejerna och, så visar du sig att det finns eh, sanning i det och mm. man har ibland hört lite olika versioner och det är det vi ska hålla på med idag just det och sen har vi också, en när vi håller på med de här grejerna så brukar jag säga samma sak. Och det är att det vi ska prata om, det är en väldigt stor sannolikhet att våra lyssnare vet vilka personerna är som är inblandade. Mm. Att man antingen har haft dem som befäl någon gång, eller att man har gjort lumpen på det förbandet, eller på något annat sätt vet vilka det handlar om. Jag kommer inte att berätta vilka det är, och jag vill inte att ni outar dem heller.
1: Eller att man tror sig veta, och... Ja, och precis. Och Men var det Jonsson på fjärde
0: mm. bataljon som gjorde det, är liksom, ja, det? Det är bara onödigt. spekulation. Ja, det spelar ingen roll. Nej. Det här är också förhållandevis gamla grejer. Det är 30 år gamla grejer det här. Ja, just det. det. första caset vi ska prata om idag det utspelar sig i 1991. Och det börjar i januari 1991 när det rycker in en ny kull i att det F4 Frösön. Det är ju Jämtland då ja. det är utanför Östersund. Just det. Och sen de här soldaterna som har ryckt in här som det handlar om, där har jag inte lyckats få fram riktigt hundra exakt vilken befattning de hade. Men jag förutsätter att de är närskyddssoldater för de uppgifterna jag har fått fram det var att de gick senare i en närskydds- och insatstropp och de här två soldaterna som det här kommer att handla om med tanke på deras befattningar och deras utrustning så stämmer det in väldigt väl på hur en närskyddspluton i flygvapnet var uppbyggd vid den här tiden. Vid den här tiden? Vilken tid pratar vi om? 1991. 1991, ja, just. Då är det så här, att de är närskyddsoldater, det har inte jag fått 100 procent bekräftat. Men jag vet ju om att man utbildar närskyddssoldater på F4 vid den här tiden. Det är hög sannolikhet att det är så. Och om det är någon lyssnare som är hundra på att det var närskyddare det här handlar om så skicka gärna ett meddelande eller mejl till oss bara för att bekräfta att ja, Robert, du hade rätt. Det var faktiskt närskyddssoldater. Det var frågan om här. Och det hänger ihop med att det är trevligt att få allting rätt. Just det. Ja, och blir det fel så kommer vi naturligtvis berätta det på, vår, på Frontens Facebook-sida. Ja, nu lägger jag in mm. en disclaimer här att eh, utifrån det jag kunnat få fram så pekar det emot att de är närskyddssoldater men jag har fortfarande mm. inte fått det hundra bekräftat dem. Just det. Hur som helst, de rycker in i januari och de utbildas på F4-frösen och sen är det åtta månader senare då vi fram i september då går de skyddsvakt på en flygbas- och det här är inget ovanligt under den här perioden att närskyddssoldater var ute och fick gå skarp vakt. Mm. Eh, och då går man som militär skyddsvakt då med en armbindel och eh, ingen kula i loppet på AK-5 och så vidare. Och den här flygbasen de är på just nu då i september 1991 det är Setna basen. den ligger två mil nordväst om Sundsvall och det är alltså en krigsbas som tillhörde F4 då. Och det var ju så att värnpliktiga i flygvapnet utbildades inne på flotiljerna men övade och var även krigsplacerade ute på flygbaserna. De flesta av dem i alla fall. Och varje flottilj hade ett antal flygbaser som de skulle omgruppera till i krig. Och när man var där och övade då, då spärrade man av basen och då var det att inga obehöriga skulle komma in. Och då hade man värnpliktiga som gick skyddsvakt. Och som jag har sagt förut, det innebär att man har en armbindel där det står skyddsvakt och man har skarp ammunition i vapnet. Men sen är vapnet laddat för vakttjänst i fredstid. Och jag kommer att berätta detaljerna kring det här för det får nämligen lite avgörande betydelse sen. För på AK-4 i det här läget, då har du faktiskt gjort mantelrörelse och har en kula i loppet. På AK-fyran går det till så att när du laddar då spänner du upp manöverantaget bakåt och spärrar upp det. Så sätter man det i läge och sätter i ett magasin med ammunition och så slår man till manöverantaget så det åker fram igen. Och då drar slutstycket med sig en patron in i loppet. Men vapnet är säkrat och har dessutom ett säkringsbläck. Och vi pratar ju en del om säkringsbläck i avsnitten om av grodmedlen på Almö. Ja, just det. Men det, ja, men det är en liten mm. röd, bockad plåtbit som sätts fast. För att spärra så du inte ska kunna osäkra misstag. Mm. och misstag. Och eh, när jag säger säkringsbläck, det formella namnet är säkringsplåt inom Försvarsmakten. Så eh, vitsen med den här säkringsplåten, att den sitter i vägen där, det är för att skjuta så måste du först trycka bort säkringsbläcket. Plång, låter det. Sen kan du osäkra och sen kan du skjuta. Då, då är det alltså två moment mm. fram tills dess att du kommer till skott. Va? Just det. Och sen... Men på ak 5 man så hade man inget säkringsbläck. Så för att det ska vara två moment innan man skjuter då sätter man i ett magasin i vapnet utan att göra manterörelse. Då kallar man det att det är, det är laddat för vakttjänst. Så för att skjuta då behöver man först dra tillbaka med överantaget släppa det så att slutstycket drar med sig en patron in i loppet. Sen osäkrar man och sen skjuter man. Och då blir det två moment innan man kommer till skott. De här värnpliktiga som är inblandade i den här händelsen, de är fyra stycken. Det är en gruppchef, en sjukvårdare, en hundförare och en insatsman. Och beväpningen här är blandad för gruppchefen och hundföraren har AK5, sjukvårdaren och insatsmannen har AK4. Och gruppchefen och sjukvårdaren har tillhör samma grupp och känner varandra sedan tidigare. Det är de som kommer från F4-frösen, de som rykt in i januari. Men sen har vi också en hundförare och en insatsman här. De känner varandra också, men de har aldrig träffat gruppchefen och sjukvården före nu när de ska gå vakt vid basen. Så de, det, är två känner varandra, begge, det är två par som känner varandra sedan innan, men de har inte haft att göra med varandra någon tidigare då. Och de fyra, de utgör alltså en omgång. En omgång är ju två stridspar då eller en halvgrupp. De står vi in, infarten till basen och kontrollerar de som ska in. Och innan de startar den här vakttjänsten då hade de gemensamt laddat på order och de hade fått en säkerhetsgenomgång och befälet hade kontrollerat att de som hade AK-4 hade säkerhetsbleck på. Och nu på morgonen, då kommer det flera som ska in på basen så då kontrolleras deras legitimationer och sen så släpps de in. Men vid halv nio på morgonen här då har det lugnat ner sig så då står de och pratar vid bommen. Och gruppchefen och sjukvården som kommer från F4 Frösen och känner varandra sen tidigare, de kommer in och så börjar de prata om sina vapen. Och det är ju inte ovanligt bland vänpliktiga. Har du hört det eller? Nej, <här> <Så, här> jag förstår inte <här> vad du menar. <här> <här> Aldrig hört talas om liksom. Va? <här> så, och insatsmannen och hundföraren de står bredvid då. Och gruppchefen och sjukvården de har den här eviga diskussionen: vilken är bäst, AK4 eller AK5? -an? Och sen kommer då frågan: av ja, vem skulle få sitt vapen skjutklart snabbast? Och gruppchefen som AK5, han säger att ja, jag är snabbast, för jag är ju gruppchef av AK5. Och sjukvården säger att nej, men jag är snabbare. De bestämmer sig för att tävla vem som snabbast får sitt vapen skjutklart, men de ska inte osäkra sina vapen. Och det är sjukvårdans förslag att de ska tävla. De är cirka två meter från varandra. Klara, färdiga, gå. Gruppchefen gör manterörelse på sin AK-femma. Sjukvården trycker bort säkringsbläcket, osäkrar och trycker av ett skott. Skottet träffar gruppchefen i bröstet. Han tappar sitt vapen och faller omkull på marken. Och sjukvården säger till de andra två Det är bara bränna av! Och sjukvården säkrar gruppchefens vapen och försöker hjälpa honom. De tänkte kalla på hjälp via radion som gruppchefen har fastsatt på bröstet men den fungerar inte. Kulan har gått igenom den. Så istället så får hundföraren och insatsmannen åka iväg och larma. Och sjukvården är, han påbörjar hjärtlungräddning och fortsätter med det tills ambulansen kommer. Men det som händer är att gruppchefen klarar sig inte, han dör. Och kulan har gått igenom radion, skyddsvästen och in i bröstet. Och det blir ju av det här, såklart. Och polisen beslagtar både AK-4 och AK-5, men de kan konstatera att AK-4 fungerar som den ska. Det är alltså inget tekniskt fel på den som har lett till vårdaskottet. Sen när det rättsliga efterspelet är över, då ska vapnen lämnas tillbaka till F4. Och polisen, de förhör en löjtnant som har lett den här säkerhetsgenomgången och enligt honom var han noga med att understryka just vapenhanteringen eftersom de skulle gå med skarpa vapen. Och han tycker att det var oansvarigt av de värnpliktiga att leka med vapnen. Och insatsmannen som var där, han förhörs också av polisen. Han säger att han inte kände gruppchefen och sjukvården utan träffades första gången när de skulle gå vakt vid basen. Han tror att klockan var närmare kvart i tio eller tio i nio när olyckan hände. Han säger att han och hundföraren stod och pratade med ryggen mot de andra. Och det fanns ingen osämja i gruppen utan alla pratade helt lugnt. Och då hörde han sjukvården säga, ska vi se vem som snabbast kommer till skott. Och i stort sett samtidigt så hörde de ett skott. Han vände sig om och såg gruppchefen ta ett, ta ett par steg bakåt och sen ramla ihop. Och sjukvården säger att det brann bara av och han gick fram för att hjälpa gruppchefen. Han berättar också att sjukvården försökte få kontakt med basen men att radion var sönderskjuten. Och de ansåg att eftersom sjukvården ändå var sjukvårdare så var han bäst lämpad i första hjälpen medan insatsmannen och hundföraren åker iväg för att hämta hjälp. Och den fjärde personen på platsen, hundföraren, Ja, hans version stämmer bra överens med insatsmannen att de stod och pratade och han hör sjukvården säga att de skulle prova och direkt efter det hör man från en AK5 och hur säkerhetsbläcket sprättes bort och direkt på det ett skott. Och det här hände i september 91 och det dröjer ända fram till maj 1992 innan rättegången börjar. Och olyckan i sig hände ju 5 september så det är ju några tuffa månader innan rättegången sker för de inblandade här. Och sjukvården han har börjat må allt sämre. Han har även sökt läkarhjälp för att han må så dåligt. Det var nämligen så att han och gruppchefen var väldigt goda vänner. Så det är ju någon han känner väldigt väl som han har haft det i då. Och det har gjorts en personundersökning där det framkommer att det inte bara är skjutolyckan som han brottas med. Hans syster lider också av obotlig cancer. Ja, så han har skjutit ihjäl sin bästa vän. Hans syrra har obotlig cancer. Så tänker man hur mycket skit kan man drabbas av som en enskild person. Det finns en tredje grej. Han hade åkt fast för grov rattfylla några månader innan skjutelyckan. Han hade kört bil kraftigt berusad på missommar, Kört av vägen och voltat, Och han hade över en och en halv promille. Och på den tiden var gränsen för grov rattfylla en och en halv promille. Så han hade haft precis över det. Och så säger folk, men vad fan grov rattfylla är inte det en promille? Ja, man, det här var 91 och det var 95 man ändrade lagen. Så sen 95 så är det en promille som är grov då.
1: Då ska man veta att vid en och en, och en halv promille så, så är det många som inte ens hittar låset på dörren.
0: Du är aspackad om du har en och en halv promille. Just det. Och så utöver att ha kört på fyllan så saknar ju körkort. Så det är olovlig körning och en grov rattfylla. Och då slår man ihop det så han ska prövas för det under den här rättegången också då. Mm. Och sen kommer det lite kändiskvaller här då, name dropping mm. och sjukvårdens advokat. Jo, det är den kända advokaten Pelle Svensson. Du vet den är gamla brottaren. Ja ja men, minns vi. Ja. Ja, och nu kan man tycka, fan, får de en liten stjärnadvokat för det här? Ja, det är så här att det avhandlas i Sundsvalls tingsrätt. Och Pelle Svensson bor i Nyrunda i Sundsvalls kommun. Så det är inte så att han har flängt över hela landet för att jobba med det här caset. Mm. Utan han är faktiskt tillordnad offentlig försvarare i det här fallet. Så under rättegången den 27 maj, då står eh, han eh, sjukvården här till svars för grov rattfylla, olovlig körning. Och åklagaren åtalar alltså för grov rattfylla, olovlig körning och grovt vållande till annans död och tjänstefel och att han ska dömas till fängelse. Och gruppchefens anhöriga, de vill ha hundratusen i skadestånd mm. och de har sagt att inga pengar i världen kan ersätta vår son men skadeståndskravet är en markering att man inte kan acceptera att det här händer. Och det var gruppchefens mamma som sa det till TT i samband med, med det här. Och sen går det några dagar, sen 3 juni 92 då kommer domen och sjukvårdarna döms för grovt vållande till annans död och tingsrätten tycker att de skriver ordagrant så här att det har varit kvalificerat, obdömeslöst att tävla på det här viset och att gruppchefen varit med på leken, det är ingen förmildrande omständighet. Och så han fälls också för grovt rattfylla och olovlig körning. Men han frikänns från tjänstefel och tingsrätten avvisar det här skadeståndsanspråket. Så hör jag får inga hundratusen. Mm. Och sen kommer vi då, när det gäller grovt vållande så brukar det bli fängelse på det. Mm. Det blir det inte i det här fallet utan det blir skyddstillsyn och dagsböter på sammanlagt 12 000 kronor. Och tingsrätten skriver att i normalfallet så är bägge förseelserna så allvarliga var för sig att det skulle bli fängelse. Men personutredaren har skrivit att den här killen han behöver hjälp för att klara sig. Och fängelse inte är en lämplig påföljd utan skyddstillsyn och obligatoriska möten med psykolog. Det är den bästa lösningen för honom. Och så är han ju ung och ostraffad också. Så skyddstillsyn och böter blir det. Ingen fängelse. Och sen om vi... Det var det som hände då, 92. Det har ju gått några år sedan det här hände. Den här sjukvårdaren där handlar om, han är idag snart 50 år. Han bor i en mellanstor svensk stad och jobbar inom IT. Han är ogift och har inga barn.
1: Mm. Han har tagit sitt straff och det är det är som det är, så att säga.
0: Ja, precis. och Sen vet ju inte jag mer hur det här personen har det på det personliga planet idag. så Men det är ju ändå snart 30 år sedan så.
1: Vi ska ju inte sitta till doms över sådana här historier utan bara berätta hur det, vad det var som hände. Men, men vad jag minns var man ju väldigt var ju befälen väldigt noga med att leta upp då, de här värnpliktiga som... har ögonen på de här värnpliktiga som var lite mer vapenfixerade än andra. Det försökte man ha ögonen på för att de var, de var väl ganska för en del kunde ju liksom vara ganska riskbenägna eller, eller så
0: ja. ja, jag kommer att prata lite om det senare men ibland så händer det ju grejer med den, de personerna man absolut aldrig någonsin trodde skulle ställa till det e, bara out of the fucking blue sånt händer ju också jag kommer att dra några sådana exempel sen då men då tänker man ju så här att det jag har berättat om här nu som hände utanför Sundsvall Det är ju ändå en ovanlig och unik händelse Nej, det är det faktiskt inte för det finns ett liknande fall Men det utspelar sig i en lägenhet i en mindre stad i södra Sverige Och anledningen till att jag inte är mer specifik när det gäller själva orten Det är att jag kommer att nämna en del grejer som gör att då blir det lite för lätt att peka ut folk Ja Mm. Om det är en mindre ort eller en just mindre det. stad. Och så säger man några saker och sådär var, aha.
1: Ja just det, så faller då är det trilla poletter ner det är, hos
0: ganska många. Ja, ja just det. så vi nöjer oss med att mm. säga att det är en ort eller mindre stad då i yes. södra Sverige. Och det här handlar om en fänrik i reserven. Och den här fänriken hade tidigt intresse för det militära. Så som 15-åring så gick han med i FBU, det är ju frivillig befälsutbildning. Och han gick alla deras fyra utbildningsnivåer och sen gjorde han sin värnplikt på ett pansarargumentet. Och efter grundutbildningen så gick han pletonsbefälsutbildning och kadettskola. Och sen gick han reservofficerskurser och när han är klar med det då hade han Fänriksgrad. Och nu ska vi, eftersom, han får ju heta Fenriken, den här personen som det handlar om. Och nu är det dags att introducera Fendrikens kompis. Men nu är det så att han är också Fendrik och reservofficer för de hade gått samma reservofficerskurs. Så för att hålla isär dem så kommer de nu att kallas för Fendriken och kompisen. Så var det en huvudperson och en bifigur då. Alltså hade de gått utbildningen samtidigt då menar du eller? Ja, de ja. var kompisar därifrån. Klasskamrater eller kurskamrater helt enkelt. Ja, ja okay. precis. De var kurskamrater mm. på reservofficerskursen. Och det här är i slutet av april 1990 och i maj ska de gå högvakt i Stockholm och det är att de tillhör bägge FBU så det är FBU ska gå högvakten där och då ska de vara med eftersom de är medlemmar där. Och nu är det så att Fendriken han ska gå högvakt med AK4 så för att öva på AK4 då kvitterar han ut den ur FBU, FBUs vapenförråd och då åker han till en skjutbana som tillhör regementet utanför stan. Och där är han och kompisen och skjuter en timme. Och sen ska Fenriken åka och låsa in AK-fyran i en kassun, Men det visar sig att han har ingen nyckla till kassunen, utan istället tar han med sig AK-fyran hem. Och eh, de kommer hem till Fenrikens lägenhet. De duschar och sen ska de ut på stan. De går till en restaurang och äter och dricker. Det blir några öl och någon shot. Det här var ju 1990 så de dricker B-52 om någon mm. kommer ihåg den. Ja, <laughs> Dunkla minnen. Då... <skratt> Lite dunkla ja. minnen. Ja. Nej, det är ju Kaloa, Beilice och Kohan Trå. Mm. Jag var ju, ju bartende på 90-talet så att, eh, vissa saker har satt sig. <skratt> och sen fortsätter de till en krog och där blir det då en öl till. Och efter det så blir det diskotek och där blir det mera öl och drinkar. Och när det här diskot stänger klockan ett, då drar ett gäng hem till Fäderiken. Nu är det så att i den här lägenheten, det finns inte bara en AK-4 utan även två pistoler av Modell 40 från Svenska Försvaret. Mm. Då. Och en tillhör Fänriken och den andra tillhör hans kompis. Och de är ju ändå reservofficerare, det är därför de har fått ut dem. Och den här Modell 40, den är ju licenstillverkad av Husqvarna, det bygger på den finska Lashti L-35. Och den är ju 9mm och har 8 skott i magasinet. Och vet man väldigt lite om pistoler så kan man säga att den ser ut som en tysk luger för en lekman. Då fattar man ungefär stilen på den. Men M40 är tyggre och grövre och har en annan typ av mekanism. Men då har man i alla fall en bild av hur den här ser ut. När de kommer till lägenheten och sällskapet är där, då plockar Fendriken fram ak -4. Och han sätter i ett tomt magasin i vapnet. Han riktar inte mot någon och efter ett tag så tar han ut magasinet och börjar fylla det med skarpa patroner och sätter in det i AK-fyran. Men han gjorde ingen manterörelse så det finns ingen patron i patronläget. Så även om han skulle osäker att trycka av så kommer det inte att hända något. Men nu reagerar en av killarna i sällskapet, en FBU-kompis till Fänriken och skriker åt Fenriken ja men lägga av med det där, vad du håller på med. Så han tar ut magasinet och börjar plundra det. Och när man plundrar ett magasin det betyder att du tar ut patronerna ur magasinet. Och, och efter det så åker hela sällskapet iväg. Och Fenriken och kompisen de äter vid en korvkiosk och sen får de skjuts hem igen. Och kompisen, han bodde egentligen i en annan stad så han ska sova hos Fenriken. Och när de två är själva i lägenheten, då plockar kompisen fram sin pistol, sin Modell 40. Och han gör en och sätter i ett magasin och frågar om Fenriken vill dra sitt vapen. Och det här är inte första gången de håller på med sånt här. De har för vana. Och leka på det här viset. Och det går till så att man sätter i ett tomt magasin. Gör en mantelrörelse och trycker av i riktning mot varandra. Och det vapen som ligger närmast Fendriken. Det är AK-fyran. Han får tag i den. Riktar den mot kompisen. Och de trycker bägge av. Klick, klick. Och kompisen säger. Ja jag vann. Du är inte ens ett magasin i vapnet. Så i nästa duell då har Fendriken plockat fram ett magasin. Och när duellen startar gör han mantelrörelse. Osäkrar och trycker av. Pang, pang kompisen skriker och reser sig upp Fenriken fattar att det har funnits skarpa patroner i magasinet och att han har skjutit sin kompis och han blöder kraftigt ur bröstet och Fenriken försöker hitta ett första förband, det gör han inte utan försöker stoppa blödningen med en tygbit och därefter så ringer han polisen och när polisen kommer till platsen då ligger kompisen död i hallen och han har blod runt bröstet och på benet och poliserna gör bedömningen att kroppen inte flyttats utan att det var där han ramlade ihop och dog. Och de fortsätter in i lägenheten. I nästa rum hittar de en AK-4 och två pistoler. AK-4 saknar magasin men skottställaren står i läge automateld. Och i patronläget sitter det en spårljuspatron. I rummet så hittar de också patroner på flera olika ställen. Sammanlagt 700 patroner finns det i lägenheten. Jösses. Vem har så mycket? Ja, ja en, en Fendrik 1990- har det hemma i sin lägenhet. Och vid en närmare undersökning av rummet då hittar poliserna två kulål. Ett i väggen och ett som gått in i soffan. Och det har gått igenom soffdynan och sen stannat i soffans ryggstöd. Och ingångshålet i soffdynan är mer ojämnt än det i väggen så poliserna drar slutsatsen att det är den kulan som gått genom kompisens kropp. De bedömer utifrån att kulan har gått in i väggen och soffan att AK-4 var en meter ovanför golvet när skotten avlossades. Och den här a skickar man till SKL i Linköping. Det heter ju Nationellt Forensiskt Centrum idag. De hittar inga fel på vapnet. Det fungerar som det ska, så det är inget tekniskt fel som gjort att något skott gått av. Och med hjälp av analysen av kulbanorna och obduktionsresultatet då slår polisen fast hur det har gått till. Att kompisen satt lätt tillbakalutad i soffan med vänstra knät uppdraget. För kulan har först passerat ytligt genom vänstra låret. In på utsidan och ut genom framsidan för att sedan fortsätta in i bröstkorgen på vänster sida och ut genom ryggen på höger sida. In i dynan för att stoppa i ryggstödet. Och de hittar skador på bröstkorgen, hjärtsäcken, hjärtat, bägge lungorna, leven och och Det är alltså alla organ som finns i bröstkorgen som har skadats. Men i ett obducenten så är det skadorna på hjärtat som man har avlidit av. och Kula nummer två. Den har ju träffat i väggen snett uppåt höger från det första skottet. Och det stämmer ju med en AK-4-beteelse under automateld. Den stegrar åt höger. Och det som polisen tror, det är att Fenriken har laddat ak med ett magasin med tre spårljuspatroner och att han sedan osäkert i automat och tryckt av. Två skott har gått av och det tredje låg i patronläget. Och den här skjutningen skedde ju i slutet av april. Och det är först i slutet av året sedan det blir rättegång. Och åklagaren är, han vill att Fändriken döms till fängelse för grovt våldande till annans stöd. Och Fändriken är, han har ju erkänt och all bevisning stödjer hans historia. Och tingsrätten tycker det är ett grovt brott för han har ju riktat en AK mot sin kompis och tryckt av utan att förvisa sig om att magasinet var tomt. De tycker också att han har nyligen avslutat sin reservofficersutbildning och är befäl i ett krigsförband och han måste ju vara mycket väl medveten om vilka, som, vilka regler som gäller när det handlar om vapenhantering och att han som anställd befäl har ett särskilt ansvar för att reglerna efterlevs. Så det gör att de ser lite allvarligare på det här. Sen kommer det en viktig grej i tingsrättens bedömning. De skriver att det dödande skottet som ibland kan vara fallet vid vapenolyckor ses bara som en följd av ögonblickets obetänksamhet utan här måste det betraktas som den tragiska slutpunkten i en lång räcka flagranta överträdelser av elementära och i vissa fall alldeles självklara regler för förvaring och hantering av vapen och ammunition. De menar alltså att det här är inte är en engångsgrej utan det är ett beteende att slarva med grejerna. För fänriken och kompisen de brukar ju duvelera med riktiga vapen utan ammunition. Så det var ju något de höll på med. Så det är inte bara det att han har tappat en AK-4 på marken och en kula och bränt av. Nej ja, just det.
1: Det har hänt förr, anser de.
0: Ja, och att kompisen också brutit mot reglerna det mildrar inte situationen för Fenriken. utan Fänriken fått ansvaret för sina handlingar. Och straffet då? Jo, tingsrätten tycker ju det här är värt mer än ett år i fängelse men han får rabatt av två skäl. Dels för att han blivit av med sin anställning på regementet som reservofficer. Dels har han förlorat en nära vän. Så det blir åtta månaders fängelse som man också avtjänar. Och det här var ju 30 år sedan. just det. Och då kan man undra, hur ser det ut för Fenriken idag? Mm. Jo, den här reservofficeren han har bytt efternamn sedan det här hände. Han är mellanchef i det privata näringslivet. Och han är gift och har familj och bor i en mindre stad. Mm. Han är idag också kompanichef i Hemvärnet. Mm. Och skjutelyckan var ju ändå 30 år sedan så det får väl räknas som att det är överspelat och han satt ju av sitt straff där då. Just det. Så det är såna här ja. eh, händelser som sätter, sätter spår i alla inblandade. Mm.
1: Men, de, men de här båda händelserna då som vi har pratat om nu då den första alltså bägge de här duellerna då de, de har spritts i många olika versioner då i, i snack och på nätforum och så
0: vidare. Ja. ja, det kan ju vara för det jag har hört om den första här det var just att den här att det var en duell mellan två värnpliktiga på F4. Mm. Den hade jag ju hört talas om tidigare och när jag började rota i det här då dök det här andra caset upp med reservofficeren. Ja, just det. Så det var ja. när jag sökte i tidningsarkiv så jag sprang på den.
1: Ja, för de var ju inte i tjänst så att säga. De två fänrikarna där utan...
0: Nej precis, det händer ju på fritiden på fyllan då. men sen när det gäller det här med att leka med vapen eh, alltså vårdslöst beteende eh, då vet jag flera exempel när det kunde gått riktigt illa eh, fast även om det inte var duellsituationer eh, och nu vill jag varna här nu att det här är farliga grejer eh, ägnar inte åt sådana här lekar om ni har tillgång till vapen och den här leken som jag ska berätta om nu, det gör jag bara för information, inte som uppmaning då. Är det tillräcklig disclaimer tycker du eller tror du folk kommer att... Prova hemma? Nej. Ja, <laughs> ja, det får vi inte hoppas. Nej, precis. Utan det är mer som information att berätta att det har förekommit vårdslöst beteende inom Försvarsmakten. Och den leken jag ska berätta om nu, den heter Laddar laddar inte. Det här fick jag berättat för mig av en som gjorde värnplikt på ett jägarförband i början på 90-talet och då ska jag inte jag säga vilket jägarförband heller. Och det här påminner lite om rysk roulette. Och för att spela det här spelet så behöver du en AK5. Och det går ut på att en person som vi kan kalla för lekledaren här har en AK5 laddad för vak vakttjänstgöring i fredstid. Alltså det sitter ett magasin med skarpa patroner i, men man har inte gjort någon mantelrörelse. Och lekledaren drar bak manöverhandtaget och släpper det. Men det går ut på att man inte drar manöverhandtaget hela vägen bak. Så det är inte säkert om slutstycket får med sig en patron fram i patronläget. Mm. Så han gör den här manterörelsen och frågar laddar, laddar inte? Då ska den andra gissa om det ligger ett patron i patronläget då. Och om det bara stannar vid det här och vapnet är säkrat så kan det inte hända så mycket mer egentligen. Nej. Om man inte osäker och trycker av. Men vid det tillfälle under den här leken var gissaren så säker på sin sak att det inte fanns ett patron i patronläget. Att han böjde sig fram, osäkra och trycker av. Klick. Lekledaren blev blek. Och det här är ett exempel på vad som kan hända om det sitter två soldater i ett värn under lång tid och tråkigt då. Just det.
1: Ja, det låter... Nej, det låter ju... Ja... Ja, vad ska man säga egentligen? Vansinne.
0: Ja, jo, men just det är att jag inte har mer respekt för, för grejerna. Men jag har ett annat exempel på farliga lekar eller rena dumheter. Och det är från min egen slutövning i lumpen. Och då är det två värnpliktiga som sitter i ett värn och spanar. Och som jag är noga med, vi ska ju inte auta någon. Men för att hålla isär det här så behöver vi ändå ha något namn på dem. Så de får heta Berglund och Lundberg. Berglund och Lundberg sitter i ett värn och de har lösa ammunition i sina AK5. Och Berglund han tar ut en patron och trycker ner den med spetsen först i en spricka i trästammen de sitter på. Och han tar en morakniv och sätter spetsen på tändhatten. Lundberg tar en hammare och slår till på handtaget på kniven. Det innebär att hylsan exploderar och det flyger splitter åt alla håll. Lundberg skadas av metallsplitter i handen och Berglund får splitter i låret. och Det går in på insidan av låret. Och det var dags för att ha avlösning i värnet så en sjukvårdare och gruppchef var på väg dit och hör smällen. Och sjukvården som kommer fram, han plåttrar om de bägge skadade och gruppchefen får ropa in verklig skada. Och eftersom det var övning så ropar man ju in stupade och skadade lite då och då. Men om det faller utanför övningen så rapporterar man verklig skada. Och vid det här tillfället var jag själv ute på en patrull. Och då när man hör någon ropa över radion verklig skada då blir man ju jävligt nyfiken och bara vad fan är det som har hänt nu men då hade vi ju det där med radiodisciplin så vi fick ju inte fråga vad som hade hänt då utan vi fick ju snällt fortsätta med det vi höll på med tills vi kom tillbaks till förläggningen då då fick vi höra den här storyn då och den här sjukvården som la om de här skadade han berättar efteråt att det är första gången han tagit hand om skarpa skador ja, utöver skoskav och sånt och han sa att det där lågskadan, det var fan det bästa förband jag någonsin lagt och även akutläkaren på sjukhuset hade berömt omläggningen och tyckte det var fint. Och Sen var det det här splittret som gick in i låret. Det hade kapat ett blodkärl som grenar av från låratären. Så det var en ganska kraftig blödning. Men det var ändå tur att det inte klippte låratären för då hade det ju blivit farligt väldigt, väldigt fort. Va? Precis. Ja, då går det fort. Ja. Mm. ja, och det märkliga är att de här killarna som det här handlar om Lundberg och Berglund, jag tyckte inte de var särskilt omdömeslösa i allmänhet. Och de var inte de här riktiga klantarna som man tänker att eh, de kommer ju att ställa till med någonting. Ja, just det. Ja, men eh, ja, det blev ju bestraffning på det här. De fick ju inte lämna flotiljen på ett tag och så fick de kratta löv. Mm. Ja, just det. Ja, ja, det var precis. så här gener, generellt straff liksom. Mm. Om du...
1: Ja, jag minns ju en, minns en... Det var ingen lek utan det var ju slarv och det, sånt hände det, hände ju också när... när från min egen utbildningstid, när, när en eh, ja betedde sig lite alltför nonchalant med sitt vapen och efter en skjutövning, när det skulle göras patron ur, man ska befälet skulle kontrollera om det satt några kulor kvar i loppet och så vidare. Det där på ett väldigt formaliserat sätt, och då var det, var det en som. Ja, misstag. Hade en kula kvar i loppet och som brände av den mellan mellan, ja, mellan fötterna. Det gick ner mellan fötterna på en kamrat som stod bredvid för att han hade, hade sitt vapen pekande neråt. Och eh, det, blev ju, det blev ju ingen rättssak av det men det blev, blev ju omedelbar bestraffning att den här, den här personen fick... Eh, de lastade på honom, jag kommer inte ihåg, hur om det var en grupps... Eh, K-pistar eller om det var ännu fler för att han ja, och så fick han springa hem med de här och hade, hade ett befäl på varje sida om sig som vrålade honom i öronen ungefär som på en film under hela vägen tillbaka så där såg vi ju, där spelet passera oss när vi marscherade tillbaka till från övningsfältet
0: Mm och det här med vårdarskott det, det, det fortsätter ju. Det är ju måndag 12 oktober idag. Det är ju premiär. Och redan har det ju hunnit bli vårdaskott. Så att... Eh...
1: Just det. det både i det militära och det civila liksom och även trots för, eh, föreskrifter och utbildningar och sånt. Så. Den mänskliga faktorn går ju inte helt och hållet att eliminera. Att folk inte är på sitt bästa har sin bästa dag eller så. så. Ja. Mm.
0: Ja, det fanns ju ett fall ganska nyligen i våras i Göteborg i en vapenvårdslokal där det var. Hövvärnet var där för att göra vapenvård efter en övning. Och då var det en av deltagarna där som hade tagit med sig sin privata pistol. Och ska göra vapenvård på den. Och råkar bränna av ett vårdaskott som träffar honom själv i handen och en kabrat i benet. Nu blev det ju inte så mer av det, men jag tänkte att jag ska kolla upp det sen senare. När äh, antingen åtal eller dom kommer på det så kanske var anledning att ta upp det igen då, även om det gick förhållandevis bra den här gången. Ja, precis,
1: men det kan ju finnas intressanta aspekter på det att berätta så att säga just utifrån vapenhantering och så, så att det får vi, ju, får vi ju titta på.
0: När ja, för så fort det gäller vårdaskott så kommer ju första tanken så här men hur kunde detta hända? För, vi, för militären har ju väldigt strikta säkerhetsregler för vapenhantering vad man får göra och inte får göra och ändå så lyckas man då komma runt det här vid flera tillfällen för du vet, när jag skulle leta efter det här de här casen och jag sökte på jag gick sökte på ett digitalt tidningsarkiv och söker på vårdaskott va Slabbadam. Liksom. datorn är ju på att välta. Liksom. Så det, är ju ja, inte... det är inte så ovanligt. <laughs> det är inte, det, det är inte... Och speciellt om man då tänker under, om man då söker under hela Kalla Kriget också. Mängden incidenter och grejer som händer. Va? Jag tror att alla som har haft med som ägnat sig åt militär verksamhet i någon utsträckning känner till. Om inte rena olyckor, så tillbud, det vill säga när det har varit nära. Ja, i och med att det var så många som
1: gjorde värnplikten förr också så, så rent statistiskt så, så blev det ju rätt många incidenter av olika slag under den tiden.
0: Ja, och det behöver ju inte bara... Jag menar, biologin är ett år då och då var det ju 55 000 killar som gjorde lumpen på den tiden. Och vi råkade ut för att sådana saker som skulle kunna blivit vi hade till exempel en fältarbetsman, han trodde att han skulle blinda fira ett pansarskott och då satt i ett blått övningsskott och han stod lutad över det och det knallade till och då fick han en rund ring av damm på skjortan. Så det blev det ju inte värre, men ja, det kunde ju blivit värre. Sen hade vi en hundförare som drog av ett skarpt vårdarskott med en AK5 framför fötterna på fädriken på skjutbanan. Efter att ha skjutövning och de står framme vid tavlan och pratar. Och ja. de pang. Det är ju inte heller så bra för ja. slutbetyget. Nej, men eh, det var en kille som hade hög klantfaktor mm. på sig. liksom Men också sådana saker som skulle mm. kunna blivit någonting. Till exempel en sjukvårdare som kom sen till en övning och du glömde befälet att kontrollera att han hade satt på sin lösskjutningsanordning. Utan han laddade ju med lösa skott och så ut i skogen och börjar... Och när han började skjuta då flyger det ju träflis genom skogen då. Nu var det ingen som träffades. Men det kunde ju blivit illa, ja, va? Ja, alltså Jag minns ju
1: fortfarande när jag gjorde slutövningen när jag var 19 eller 20 år. Och det var ju en så kallad brigadövning då. Så det var ju flera tusen man som var ute i skogen med skarpa ammunition. Jag kommer fortfarande ihåg att jag faktiskt tänkte redan då att undra statistiskt sett hur många som är galningar och instabila av alla som är här ute samtidigt med mig. Det är en sån tanke som kan slå en ibland.
0: <laughs> mm. Ja, och, och just det där, vill ni veta ja, inte. Eh, det här tänket ja. på den här tiden, va? Som, då tycker jag att ni ska läsa Gellert Tamas, Lasermannen. Mm den boken den är, är han en bra bok och, ja. Den är fantastiskt bra mm. tycker jag. Och där handlar det ju bland annat om Jonas Sonius värnplikt när att han är ju komplett galen redan då. Mm. Och men istället bara för att säga slänga istället att slänga ut honom så blir han omplacerad hela tiden och hamnar på nya ställen. Mm. När man egentligen bara skulle sagt att du, du har inte i den här verksamheten att göra och bara ta ifrån honom kåpisten och skicka hem honom. Mm. Men det gjorde man inte, utan han skulle prompt göra sin värnplikt. Och, ja. ja, just det. det. är ett sånt exempel. Den boken kan man också läsa, för den är ju skriven som en deckare, oh. Även om den bygger på verkliga händelser. Just det. Så den är ju extremt välgjord. Ja, verkligen. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress Och det är frontenpodcast.gmail.com.